0: További kellemes rádiózást kívánok a csillag.rádió hallgatóinak, és köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Mátyás Lajos érsebészt, a Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgató helyettesét, az Érés endovaszkuláris Sebészeti Osztály vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Nehéz lesz az időt beosztani, ami előttünk áll, mert elég sok mindent szeretnék kérdezni, de azért tulajdonképpen három nagy csoportra oszthatnám, vagy osztottam gondolatban. Az egyik az ellátás fejlesztésével kapcsolatos, a másik a struktúrájával, a harmadik pedig a tájékoztatásról szólna. És hát az ellátás fejlesztéséről, ha beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy itt a kórház életében is, az itt élők életében is, betegek életében, de talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a azai egészségügy életében is az egyik legnagyobb durranás, ezt a csúnya szót használjam, a szív- és érrendszeri központ megépítése, megépülése. Erről az elmúlt évőszén már mi itt diskuráltunk, és jó híreket oszthattunk meg a hallgatókkal, mert akkor kapta meg a jelzést, a kormány jóvá hagyta a beruházás megvalósíthatósági tervét. Most hol tartunk, főorvos úr?
1: Egy lépésre tovább köszöntöm én is a hallgatókat, kollégáimat, mindenkit, aki ugye a lelkes hívünk itt a csillagpont rádióban, és ugye nap mint nap hallgat bennünket, azokat is, akik majdan hallgatni fognak bennünket. Ez változatlanul abban az ütemben, amit terveztünk, tovább folyik. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, tehát azt jelenti, hogy az összes tervező, társ tervező, mi az egészségügy képviselői és nap mint nap lehet mondani találkozunk, és ugye iszonyatos tempóba próbáljuk ezt a kiviteli tervet megalkotni. Remélve, hogy ez szintén elfogadásra kerül, és hogyha minden optimálisan alakul, akkor talán az év végén elkezdődhet ez a beruházás. Ez valójában a ország egyik legnagyobb egészségügyi beruházása, ami a következő években, egy-kettő-három évben megvalósulható.
0: Indult rész. 20 milliárd, aztán 30 milliárd, de itt elhangzott az elmúlt évőszén, hogy akár 40 milliárd forintos beruházásról is beszélünk, és hát azóta újabb változások voltak, tehát ez kúszik fölfelé ez az összeg.
1: Hát ugye több ok miatt egyrészt ugye, hogy a gazdasága milyen teherbíró képességgel rendelkezik, másrészt pedig mindenféle árak, értékek növekednek természetes módon, és ugye ennek megfelelően ez az összeg, Arányában, illetve hát ütemesen mindig több-több-több egy kicsit. Én remélem, hogy ez a tendencia ez végig megmarad, és ugye tényleg az valósulhat meg ebből a beruházásból,
0: amit szeretnénk, amiért az egész történik. Ez egy 15 ezer négyzetméteres épületkomplexum, amiről most mi beszélünk, négy szinten képzelték el ezt a fejlesztést. Láttassuk, ismertessük meg a hallgatóka, hiszen nem biztos, hogy ugyanazok küldtek a készüléknél. Az a bizonyos terv, ami úgy szólt, hogy kompre szív- és érgyógyászati Központ lesz majd itt nálunk, pont világszínvonalú, még ez a jelzés mellé mehet talán némi túlzással, nem is biztos, hogy túlzás.
1: Nem túlzás, ugye lehet mondani európai vagy világszínvonalát, Megpróbáltunk minden olyan lehetőséget, információt megragadni, összegyűjteni, olvasottan és személyesen is megnézni ezeket a lehetőségeket, és ugye ahhoz mérten, ahhoz viszonyítva próbálunk egy innovatív, ilyen szívérendszeri központot felépíteni, és ez a a kalapján, mondja, tehát a, a leginnovatívabb lehetőségeket próbáljuk megvalósítani. És ennek.
0: itt az ideggyógyászat kivételével ugye minden egy helyen lesz, tehát angiológia, érsebészet, kardiológia, minden, ami a szív és érredszerebb. Ami, ami,
1: ami ér és szívbetegség Ségállapod. probléma, amit gyógyítani tudunk lehet, az ugye ebben a házban összpontosul. Itt az ideggyógyászat úgy jön bele, hogy a agyat ellátó verőereknek a betegsége is részben idekerül, amikor ezekbe ténylegesen beavatkozni, akár sebészileg, akár katéteresen, bármi módon kell, de maga a gyógyászat, az ideggyógyászat, ugye a klasszikus ideggyógyászat, az nem kerületzolvázat.
0: Most ennek érdekében, hogy ez az ütemtervez tartható legyen, már gondolom meg kellett kezdeni különféle előkészületeket itt a szakmák működésének az összehangolására gondolok elsősorban.
1: Valójában így van, a mostani kardiológiai centrum, és ugye egy ilyen új szerkezeti vagy szervezeti formában működik már, tehát gyakorlatilag hasonlóan fog áttevődni ebbe a házba, az érsebészet az ugye Hosszú ideje egy ilyen formában működik, illetve hát integrálódik ebben majd a új profil a szívsebészet, ami jelenleg nincs a kórházban. Dolgozunk ezen, tehát ugye emberről emberre, dolgozóról dolgozóra, feladatról feladatra próbáljuk összerakni ezt az egész centrumot. Tehát Úgy kell elképzelni, hogy egy individuális öt osztály vagy hat osztály fog működni benne, egységben, tehát egymással összefonódva, egymás munkáját ugye segítve fog működni. Ezt. Tehát nem öt különböző osztály, egy épületben való megjelenése, hanem működésébe, funkciójában is egy új dimenzió ez a kórházon, a házon, és ugye ezen a körön belül
0: is. Ami egyébként a prevenciótól a rehabilitációig magába foglal minden Azt hát, Hogy kell érteni, hát hiszen itt csúcs gyógyásztatról beszélünk, de hát a prevenció az pont azt jelenti, hogy ne betegedjen meg az ember. Hát Tehát, igen, a prevenció az
1: ugye feltehetően idézőjelben érintőlegesen is benne van ebbe, de a prevenció maga nem ennek a háznak a alapvető feladat. A, a rehabilitáció az az elképzelés, hogy ez ugye fizikailag is kapcsolódjon majd ehhez a házhoz, ehhez a gyógyító egységhez a prevenció. És pontosan ugyanazokat az elveket valva, amit ugye az előbb mondtam, hogy ez egy egység, tehát egy ilyen funkcionális egység ez az egész ház, és ugye a rehabilitáció az egy nagyon lényeges része a. Gyógyításnak, tehát nem csak az effektív invazív beavatkozások, hanem az ezt követő rehabilitációs nagyon-nagyon nagy szükséggel jelenkezik, hogy teljes gyógyulás legyen elérhető ezeknél a betegeknél.
0: Milyen érzés önnek, főorvos úr, ezt látni, ugye megvalósíthatósági tervről beszéltünk, amelyet elfogadott a kormány, és hát nem akarom nagyon személyesre venni a beszélgetést, de tudom, hogy az ön diploma munkája is ezzel foglalkozott. Hát ez elég régi történet, ez ugye
1: 2006-os, és ugye ez már akkor még ez hát ugye Álombor. csak papíron... A több, mint álom. Egy ilyen ébrenálmodás ezt lehetne mondani. Ma pedig, hát ugye jó úton haladunk ahhoz, hogy ez ugye valósággá
0: váljon. Ezzel. Tehát akkor egész fiatal orvosként elhatározódott. Akkor sem többen voltam már fiatal orvos, igen. Mert hogy például az első önálló érsebészeti osztály itt, miskolcon, A megyei kórházban. Az ön nevéhez tehát akkor már teljesen tudatosan kellett 20 év. Az ember általában pár évre tervez. Onnan számítjuk annyira... a húsz évet?
1: Hát, mondjuk... hát mert ugye, ha gyökerekhez megyünk, az ugye
0: 81. 42 éve van itt. Igen. És 50 éve mondhatja magát orvosnak. Papíron van. Róla. Papírja van róla. De hát valahol papírt már ott erő. meg kellett fogalmazódni, hogy valamit olyat akarok hát levenni az asztalra. 50 éve,
1: hogy... nem, még ugye
0: 43
1: évese, de ugye, hogy az élet rakta össze ezeket a dolgokat, lehetőséget, gondolatokat mi történik körülöttünk az országban, a világban, tehát mindig generálódik
0: egy-egy új gondolat, elképzelés, és ugye ez így rakódott, rakódik össze. Az, hogy az országnak ezen részén dolgozik, most már térek majdnem fél évszázada, az mennyiben nehezítette például az munkáját, mondjuk a fővárosban érsebb lenni más lett volna, mint itt vidéken? Vagy jó érzés az, hogy itt vidéken az én nevemhez kötődnek dolgok, amelyeket én itt meg tudtam honosítani, vagy majd meg tudok valósítani Ittani?
1: Azt nem tudom, hogy a fővárosban milyen, mert ott nem dolgoztam. Hallottam róla, meg hát ugye nyilván találkozó kollégákkal szakmapolitikai körökben, és együtt dolgozgatunk, ugye nagyon sok emberrel itt a szakmán belül is, meg ugye más szakmákat is figyelembe véve. Én nagyon jól érzem itt magam Borsodaból, hogy Zemplén megyébe, történetesen Miskolcon. Nem formálódott bennem egyéb gondolat, hogy valahova máshova mennék, külföldön dolgozgattam, de nem olyan elképzeléssel, hogy örökre vagy hosszabb időre ott maradok, tehát ezek olyan fél év, egy hónap, két hónap ilyen időtartamú dolgok voltak, de ezek olyan célból történtek, hogy, hogy valamilyen szerdés. módon képezzen
0: magamat, és eset, most lecsapódik, akár most is. Beszéljünk a struktúráról. Jó fél évvel ezelőtt bízták meg a központi kórház orvosigazgató helyettesi feladatával. Ez kvázi mint egy jelzi, hogy az egészségügyön belül a strukturális átalakulás az, hogy úgy mondjam, napi renden van. Mindig valamihez igazodni kell, mindig van ami újfajta döntés születik vagy elvárás születik Ez a feladat, amelyen önt megbízták, ez konkrétan mit jelent? Ugye ez a egy el?
1: nagyon nagy intézmény, az ország egyik legnagyobb intézménye, az ugye lehetetlen, hogy egy ember, a management vezetője irányítsa. Nem lehet átlátni egy akkor a feladatot, és ugye operatíven nem lehet igazgatni, irányítani. És ugye ez egy olyan struktúra, hogy a főigazgató mellett van az orvosigazgató, és az orvosigazgatónak vannak hát nem a szonos segítői, de munkatársai, akik bizonyos területeket felölelve felelősen igazgatnak, irányítanak ez a struktúra. Tehát van, aki a sebészeti profilt van, aki a belgyógyászatét van, aki a diagnosztikát van, aki egyéb feladatokat, Igen. és ezt mind felelősen, operatíve tudja átlátni a napi problémát, esetleg helyben megoldani, vagy pedig ugye tovább vinni Igen, a menedzsment felé, és akkor ugye ez egy olyan dinamikus kapocs, ami gyors megoldásokat és mindenféle olyan stratégiai, taktikai dolgot helyben meg tud
0: oldani. Konkrétan hm? önnek mi a megbízása? A,
1: a sebészeti szakmáknak és a központi műtőnek a vezetése, igazgatása. Ez egy nagy terület. Ha más nem nézünk csak ugye a tíz sebészeti szakmát, ha csak az ágy számokat nézünk, ez egy 5-600 ágy körülbelül, tehát egy kisebb kórháznyi, egy városi kórháznyi, és hát a központi műtő, 27 műtő van az intézményben, és ott dolgozik a központi műtőben 170 munkatárs. Tehát ez, ha számokat nézzük, akkor is ugye egy nagy feladat. És ugye ezek a sebészeti profilok hát jellemeznek egy kisebb vagy nagyobb intézményt is, és ez egy stratégiai felület egy intézményen belül is, ugye a sebészeti profil.
0: De ebben benne foglaltatik, pocsánat, hogy közben vágok a műtőtraktusnak a működtetése, tehát az anesztéziától kezdve amelytetik.
1: a az, az anesteziológia az egy külön terület, nyilván együtt dolgozunk, tehát ez egy napi szoros kapcsolat az aneszteziológiával, anesztéziológia vezetőjével, az egész csapata, a műtő pedig 27 műtő, az összes ott dolgozó munkatárs, műtősnők, asszisztensek, műtősök, beteghordók, mindenki, aki ebbe a feladatkörbe dolgozik, ez 170 ember.
0: És az ő munkájuknak a... Hát Most ezt össze az kell az hangolni
1: el? egyrészt ugye az egyes sebészeti szakmákkal, kinek milyen igénye van a következő nap a műtéteket, illetően milyen műtőhelyiségek szükségesek, hány nő legyen ott időben, mennyi beteghordó műtős legyen ott, ez ugye a tervezett napi programot, illetően is az ügyeleti műtéteket, illetően a hétvégi munkaszüneti napokat. Ez És hát ezt össze kell hangolni. Az
0: az ez, egy, ez egy hálás feladat.
1: Én úgy érzem, hogy hálás És feladat
0: mondom, hogy a betegek panaszkodnak a állásra, a várólistára. Ez ettől
1: független. Ez ettől független. Ez egy globálisabb, nagyobb probléma. A kollégák, azt kell mondanom, ugye én minden nap találkozok velük, látom belülről is azt az egész dolgot, azt kell mondanom, hogy erőfelüli munkát végeznek. Nyilván mindig lesz egy többletigény, mint amennyit meg lehet oldani, vagy ki lehet elégíteni, de Bátran állíthatom, hogy amiatt egészségkárosodása nem lesz senkinek, mert időben nem kerül
0: gyógyításra vagy műtéti ellátásra. És hát nem is akármilyen szinten színvonalon, mert a legújabb nóbum eljárások is meghonosodnak itt ebben a központi kórházban, amelyet gyakran alkalmaznak. Hát igyekszünk lépést tartani. Harmadik témakörünk, az tulajdonképpen a tájékoztatás lenne. A tájékoztatásnak óriási szerepe van az egészségügyi ellátásban. Orvos-beteg kapcsolatról is beszélünk. Pozasztó fontos az a beteg számára, hogy tudja, mi a baja, milyen esélyei vannak. Tehát ez a kommunikálásnak az egyik formája. De a tájékoztatásnak van egy másik formája is, amikor a médián keresztül jutnak el az információk ide-oda, mindkét irány. Vagy több irányba. A házunk tájához érkeztünk el, mert a Csillag. rádió én azt hiszem, hogy nyugodtan dicsérhetem magunkat annyira, hogy egy kis közösségi rádióból ma már megyei sugárzás, sőt, országos hírt magáinak mondható rádióvá lett de azt is mondhatom, hogy határonkon túl is jó hírünk van, hiszen rendszeresen szerepelnek a rádióban tudósok, kutatók, társadalom foglalkozó szakemberek, és hát ezek a beszélgetések, ezek viszik a jó hírünket, mondjuk így. Ön a főorvos életében 12 éve szegődött ez a rádió, ez a rádió. Hogy történt ez az elszegődés, és hogy épült be az életébe a mindennapjaiba ez a média, hiszen igazgatója 12 esztende jelnek a rádiónak.
1: A le hogy ilyen széles körbe tudunk információt adni a hallgatóságnak, az köszönhető a szerkesztőinknek, a technikusoknak, minden munkatársnak, aki itt a rádióban dolgozik. Ez ugye alap el volt, hogy professzionális csapatot rakjunk össze, állítsunk össze az elejétől fogva. Ez egy véletlen történet, ugye volt egy olyan helyzet, amikor egy jelenlegi munkatársunk is jelezte, hogy van egy ilyen pályázati lehetőség, valamilyen jellegű frekvenciát lehet pályázni, és... Megpályáztuk. Volt egy alapítvány, ma és napig is megvan a Borsod megye betegeért alapítvány, és ezt a pályázatot benyújtottuk. Én titkóan reméltem, hogy ez valami játék lesz, és ugye nem nyerünk ezen, mint ahogy Előszokott fordulni. Hát ez most ellenkező irányt vett, mert ugye sikeres volt ez a pályázat, és ha már sikeresen jutottunk túl ezen a pályázaton, akkor volt egy ilyen elv, hogy a professzionális módon próbáljunk összerakni. Először egy kis közösségi rádiót, mert ugye ezt pályáztuk. Aztán ez úgy, úgy épült, 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 ugye tartalommal elődött meg, minőséget tudott nyújtani a hallgatóknak, és ugye nem csak belőlünk, vagy irányunkban, hanem a hallgatók irányában is fölmerült az, hogy ezt egy szélesebb vételkörzetbe egy más minőségű adással, tartalommal kéne megtölteni, és így aztán pályáztunk egy újabb frekvenciát, a mostani frekvenciánk, és ugye ez egy ilyen, hát egy 30-40 km-es vételkörzetet biztosít, ami tényleg egyedülálló álló egy ilyen rádió, itt ebben az egész régióban.
0: Hangsúlyozottan közszolgálati, ezt igen, én mindig igen. mondom, amikor interjúk készülnek, mert ezt nem kis büszkeséggel mondhatja el magáról az ember, és lényegesen túlnőtt már azon, ami Eredetileg a szándék volt, hogy kimondottan csak egészségügyel foglalkozzon. Hát egy
1: tematikus rádió, egészség, aztán ugye ez bővült a sporttal, de a helyi közéletet is ugye mi tudjuk képviselni, mert ugye más hasonló tematikájú vagy, vagy felépítésű rádió itt a környéken nem létezik. Nincsen is, van. Hát és 24 órás becsülettel vállaljuk ezt. A...
0: Nem is nagyon van erre példa egyébként. Most a 24 órás sugárzásra térnék vissza, mert ti erről az országban egyedüliként csinálja még. Minden a mai napig a csirda.rádio.
1: Igen, és itt ugye élő műsorok, stúdióbeszélgetések, keveredik a klasszikus rádiózás a ma inkább befogadott más jellegű rádiózással, de,
0: de az szerencsére érőzés.
1: a szerkesztők is, és jó magam is, ugye ragaszkodunk ilyen úgynevezett klasszikus rádiós megjelenéshez. Hát ezt ugye a hallgatóságnak kell visszaigazolni, és ugye amit hallunk, akár szóban, akár írásban szívesen veszik, legalábbis ami hozzám visszajut hír a hát
0: Én gyorsan egyet igazolásként mondja el, hogy akkor, amikor csak egyetlen egy olyan családon segít az ember, hogy hallott egy interjút, amelyben egy kisgyereknek a hallását adták vissza egy új műtéti eljárással, és hogy juthat el ehhez a szegedi professzorhoz, és akkor a mi segítségünkkel történik, meg, akkor már megéri. Hát ez egy a sok érde. közül, de számtalan ilyen van
1: feltételezen, remélem, hogy még több lesz ilyen meg hasonló dolgok. Én csak egyre tudom biztatni, vagy kérni hallgatóinkat, hogy minél többen hallgassanak bennünket. Egyrészt, másrészt pedig, ha ilyen információ van, amiben mit tudunk segíteni, tehát akár az információ, akár további lehetőségekkel, akkor nyugodtan fordulnak a szerkesztőséghez.
0: Köszönöm szépen, én is nyugodtan fordultam a rádió igazgatójához, az ér- és endovaskuláris Osztály osztályvezető főorvosához, a központi kórház orvos igazgató helyetteséhez, dr. Mátyás Lajoshoz. Köszönöm a beszélgetést. Készséggel!